0: Sanktum. Der Kapuziner Podcast zu Franziskanischen Heiligen mit Bruder Leonard Lehmann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts Sanktum der Kapuziner. Am 19. Januar steht die heilige Eustochia Calafato im Kalender. Sie wurde erst vor ein paar Jahrzehnten beim Besuch des Papstes in Sizilien heilig gesprochen Es ist eine Klarisse, eine ziemlich unbekannte, aber so geht es uns ja mit vielen, die wir lesen können oder die wir vorgeführt bekommen. Sie hieß von Geburt Smeralda mit Familiennamen Calafato. Sie wurde am 25. März in Messina geboren. Die Eltern waren Bernardo und Mascalda Romano. Sie gehörten dem Adel an und sorgten dafür, dass die Tochter standesgemäß erzogen wurde. Schon mit elf Jahren wurde sie einem älteren Witwer verlobt. Aber dass sie natürlich mit einem älteren, schon älteren Witwer verlobt wurde, war ihr selber auch nicht recht. Sie entzog sich dem Gemahl und wollte lieber ins Kloster gehen. Das war damals noch eine echte Alternative. In ihrer frommen Mutter, die dem dritten Orden des heiligen Franziskus angehörte und in Messina die Reform der Observanz verbreitete, fand sie eine verbündete, die ihre Berufung verstand. Da der Verlobte plötzlich und unerwartet starb, sah Smeralda darin ein Zeichen Gottes, der ihr einen neuen Weg eröffnete, das sie frei machte. Sie erklärte nun auch gegenüber ihrem Vater, ich will nicht heiraten. 1449 trat Smeralda, deren Schönheit gerühmt wird, in das Klarissenkloster Santa Maria di Bassico in Messina ein und erhielt den Namen Eustochia. Dieses Kloster befolgte die Regeln von Papst Urban dem IV. Also nicht die Regel der heiligen Clara, sondern eine andere Regel, die der Papst zehn Jahre nach Clara gegeben hat. Als sie dann im Novizenunterricht erfuhr, dass Clara selber eine Regel geschrieben hat, die von Papst Innozenz IV. anerkannt worden war und von anderen Klarissen immer noch befolgt wird, nahm sie sich fest vor, ein solches Kloster zu gründen und darin dann einzutreten. Sie wollte auf jeden Fall eine treue Tochter der heiligen Clara sein und nicht unbedingt einer Regel folgen, die gar nicht von ihr stammt. Sie wollte lieber strenger leben als Lockerungen einführen, vor allem was die Armut angeht. Elf Jahre lebte sie im alten Kloster und versuchte, die Gemeinschaft zur Observanz der ursprünglichen Regel zurückzuführen. Sie wurde dabei unterstützt von ihrer Mutter, die im dritten Orden war. Aber nur ein Dutzend, vor allem jüngere Schwestern, folgten ihr. Unter vielen Schwierigkeiten gelang es ihr, mit Hilfe von Angehörigen und Wohltätern im Stadtteil Montevergine ein neues Kloster zu gründen. Sie wurde dann Äbtissin von diesem neuen Kloster und blieb es bis zum Tod. Ja, was hat sie denn anders gemacht? Sie hat die Observanzbewegung ernst genommen. Also die Observanzbewegung, das hatte ich schon mehrmals betont, das war Bernardin von Siena, Johannes Capistran, Jakob von der Mark, eben und die Clarisse in Frankreich, Coleta von Corby. Was diese Männer und Frauen schrieben, das las auch Eustochia. Und sie war ganz von ihnen begeistert. Also eine Reform in einem schon ziemlich alten Orden. Monte Vergine heißt ja eigentlich auf Deutsch Jungfrauenberg, wurde das weibliche Abbild der Observanz der Männer, für die sich auch die Stadt Messina mehr und mehr begeisterte. Wir haben auch in der Welt, auch in Deutschland durchaus das Phänomen, dass die Observanzbewegung, ob Männer oder Frauen bei den Klarissen, sehr beliebt wurde in der Stadt und bei den Weltleuten, weil sie ärmer lebten, weil, sie, weil die Stadt da nicht so viel Geld ausgeben musste und weil sie eben auch sich der Kinder annahm, Erziehungsstätten schuf, heute würde man sagen Kindergarten, leidete. Das Kloster, das gegründet hat, eben im Stadtteil Monte Vergine, entwickelte sich gut. Die jungen Schwestern strahlten Freude und Frieden aus und sie konnten bald auch junge Schwestern in andere Städte schicken, wo man die Observanz nach der Predigt der Brüder dann angenommen hat. Also wir haben das gerade in Messinien, in äh, Sizilien, mit einer Reform zu tun, die von den Schwestern selbst kam. Ein altes Kloster wird aufgegeben, weil darin junge Schwestern aufgewachsen sind, die es anders machen, die es strenger halten. Aber Hauptsache sie verbreiten, sie strahlen aus, Leben, Freude, Glück. Und so schickten sie auch Schwestern, dieses neue Kloster, in andere Städte bis hin nach Mittelitalien. Eustochia bestand Krankheiten und Anfechtungen. Natürlich blieb dieses Leben nicht unangefochten. Gab es Leute, die das kritisierten, aber sie hat das alles ertragen im Blick auf das Kreuz. Sie betrachtete hauptsächlich die Passion Christi, das Leiden Christi. Deswegen gibt es von ihr auch ein Buch, das heißt auf Italienisch, Libro della Passione ist 1975 erschienen und 1988 schon in der dritten Auflage. Als der himmlische Bräutigam am 19. Januar 1485 die mit Visionen und der Heilungsgabe beschenkte Braut zur ewigen Hochzeit rief, ging sie ihm mit brennender Lampe entgegen. Umgeben von 50 Mitschwestern, die das kostbare Erbe bis heute weiterführen. Die gute Frau hatte von einem alten Kloster Abschied nehmend und bettelnd, bis sie ein neues Kloster gegründet hatte, 50 junge Schwestern dazu bekommen, als sie starb, am 19. Januar. Und deswegen ist der Gedenktag eben der 19. Januar. Diese Schwester, diese Clarisse, wie so oft war mit Visionen begabt, aber auch mit der Heilungsgabe. Sprich wie Clara selber, sie konnte durch Handauflegung, durch Berühren der Wunden, Kinder, taubstumme zum Sprechen bringen, Blinde heilen. Sie hat Wunder gewirkt. Und darum ist sie auch bei den Leuten natürlich beliebt bis heute. Bekanntlich achtete Papst Johannes Paul II. darauf, bei seinen Pastoralreisen den Ländern, Städten oder Klöstern, die er besuchte, bewusst zu machen, welche Schätze sie in sich bergen. So sprach er am 11. Juni bei großer Hitze 1988 bei seinem Besuch in Messina vor dem Kloster in Montevergene, Vergine, ja Calafato feierlich heilig«. Ganz Messina freute sich darüber und viele Leute gucken sich den Film von damals an und feiern so Jahr für Jahr ihre selige und dann ihre heilige Eustochia. Ausnahmsweise schließe ich heute diesen Podcast mit dem offiziellen Tagesgebet zu dieser heiligen Klarisse. Lasset uns beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, du hast der heiligen Jungfrau Eustochia Calafato eine brennende Liebe zur evangelischen Armut und zum seraphischen Ideal des heiligen Franziskus und der heiligen Clara gegeben. Gewähre auch uns durch ihre Fürsprache dem armen, demütigen und gekreuzigten Jesus Christus zu folgen, um eines Tages in der seligen Schau Gottes die ewige und vollkommene Freude zu genießen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Sanktum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen.